0: So geht Verantwortung. Die RWE macht Nordrhein-Westfalen zu einem Schwerpunkt ihrer Innovations- und Wachstumsstrategie. In diesem Rahmen unterstützt sie die Tagebauumfeldinitiativen Indeland, Zweckverband Landfolge Garzweiler und Neuland-Hambach bei den Konzepten zur Nutzung der Seenlandschaften, Gewerbegebietsentwicklung oder Wohnbebauung. Die Rekultivierung der RWE erfüllt höchste Standards und leistet einen aktiven Beitrag für den Artenschutz und die Artenvielfalt in NRW. Und das ist gut fürs Klima und auch gut für uns. RWE. Von hier für hier.
1: Es ist eben nirgendwo festzumachen, wie sich die Inflation entwickelt. Und deswegen schürt Rolf Buch jetzt im Grunde eine Angst bei den Mietern, von der man gar nicht weiß, ob sie jemals begründet sein wird.
2: In ganz Deutschland steigen gerade die Preise. Das merken wir alle beim Einkaufen an der Kasse. Jetzt hat Deutschlands größter Wohnungskonzern gesagt, wenn alles teurer wird, dann müssen wir in Zukunft auch die Mieten erhöhen. Aber was heißt denn das jetzt genau? Sprechen wir drüber in dieser Folge. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Und es geht um zwei entführte Kinder aus Deutschland, die in Paraguay sein sollen. In dem Fall gibt es nämlich eine neue Entwicklung. Mehr dazu später. Ich bin Wiebke Dumpe. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Steigende Preise machen uns allen zu schaffen und in vielen Städten in Nordrhein-Westfalen ist ja auch das Wohnen nicht gerade günstig. Jetzt kommt noch was dazu. Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia hat angekündigt, dass die Mieten wohl auch bald steigen werden. Georg Winters aus der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Mit Blick darauf, dass Vonovia ein DAX-Konzern ist und Milliardengewinne macht, muss diese Ankündigung zur Erhöhung der Mieten für die vielen Mieterinnen und Mieter doch echt zynisch klingen, oder?
1: Ja, das mit den mit den Mieterhöhungen ist so eine Sache. Ähm, auf der einen Seite macht Vonovia natürlich Milliardengewinne und verdient natürlich auch am Geschäft mit den Mietern. Ähm, andererseits ist jemand wie der Vorstandschef Rolf Buch, der diese Aussagen ja gemacht hat im Interview mit dem Handelsblatt, äh, natürlich auch verpflichtet, äh, die Interessen der Aktionäre zu bedienen. Und insofern ist das eigentlich eine ganz logische Konsequenz, dass jemand sagt, wenn die Einnahmen gleich blieben, unsere Kosten aber steigen würden, dann können wir den Laden irgendwann zumachen. Um das mal ganz vereinfacht auszudrücken, dass es natürlich zynisch klingt, wenn ein Unternehmen Milliarden verdient und andere nicht wissen, wie sie von einem Tag in den anderen kommen sollen. Insoweit ist der Begriff zynisch wahrscheinlich sogar richtig, ja.
2: Das heißt, wie genau begründet Vonovia die Erhöhung? Einfach dadurch, dass alles teurer wird?
1: Also der Rolf Buch hat klar gesagt, nach dem Motto, ein Geschäftsmodell, bei dem der Umsatz jetzt stabil bleibt und die Kosten mit der Inflation steigen, ist endlich. Heißt also nach dem Motto, irgendwann sind wir dann am Ende, weil wir nur noch Kosten haben, aber zu wenig Umsatz. Und hat dann gesagt, wenn die Inflation dauerhaft bei 4% Prozent liegt, müssen auch die Mieten künftig jährlich dementsprechend ansteigen, weil sonst viele Vermieter in ernsthafte Schwierigkeiten geraten können.
2: Rein ökonomisch ist das ja wahrscheinlich ein guter Weg auch für Vonovia. Es geht aber ja auch um private Vermieter, die mit diesem Konzern gar nichts zu tun haben. Und die schließt jetzt ähm, der, der Vonovia-Chef da auch mit ein,
1: oder? Ja, das sind die, von denen er eigentlich redet. Ähm, denn wenn man von Vermietern redet, in ernsthafte Schwierigkeiten geraten könnten, sind das mit Sicherheit nicht die großen Konzerne wie Honovia, sondern die vielen kleinen, die beispielsweise hingehen müssen und die Energielieferungen ihrer Lieferanten sofort bezahlen müssen, das aber über die Nebenkosten erst im nächsten Jahr abrechnen können. Das sind die, die tatsächlichen Schwierigkeiten geraten könnten, ähm, aber eigentlich äh, ist das nicht Rolfs Buchsache, der Interessenvertreter der Kleinen da zu sein, sondern er redet ja eigentlich fürs eigene Haus. Und da wird die Diskussion ein bisschen schief. Hm.
2: Du hast ja auch Reaktionen eingeholt von der Politik und auch von Mieterbünden. Wie sind die ausgefallen?
1: Ja, das kann man sich vorstellen. Äh, wenn jemand so eine Aussage macht, die ja wenig ähm, da ich sag mal populär ist, dann kommen die Reaktionen ganz schnell. Und oft ist das so wirklich von den linken Parteien oder von denen, die weiter links sind. In dem Fall war es zum Beispiel die SPD in NRW, der stellvertretende Fraktionsvize Christian Dahm hat diese Ankündigung von einem Buch als schäbig und geschmacklos bezeichnet und natürlich auch mit den Milliardengewinnen äh, argumentiert. Die Grünen in Berlin haben gesprochen von einem Schlag ins Gesicht der Mieter. Auch da ist natürlich immer der Verweis auf die hohen Gewinne von ähm, Vonovia mit im Spiel. Und ähm, der Deutsche Mieterbund hat dann gesagt, äh, wenn Mieterinnen und Mieter für den eingebrochenen Aktienkurs bei Vonovia und für höhere Zinsen am Kapitalmarkt herhalten müssten, dann zeige das, dass die Geschäftsmodelle unsozial und spekulativ seien. Das ist ein bisschen, finde ich, über das Ziel hinausgeschossen. Aber es hat ist auch ein Teil der Wahrheit am Ende des Tages.
2: Lass uns das mal versuchen, so ein bisschen in die Perspektive zu kriegen, was das genau heißt. Also so eine Einordnung dazu. Ähm, du hast gerade gesagt, das ist noch ein bisschen abstrakt. Es geht um Vorankündigungen, falls die Inflationsrate hoch bleibt. Ist das jetzt erstmal nur eine Warnung oder müssen Mieterinnen und Mieter von Vonovia Wohnungen jetzt wirklich ganz konkret damit rechnen, dass alles teurer wird?
1: Ja, dazu gibt es zwei Dinge. Zum einen äh, ist das gar nicht aktuell, weil es geht gar nicht aktuell um Mieterhöhungen. Die hat Rolf Buch noch gar nicht angekündigt. Ähm, er hat das in einem Interview auf die Frage gesagt, worauf sich die Vonovia-Mieter einstellen müssten. Ja, das ist richtig. Ähm, aber wir haben keine Inflation derzeit, die dauerhaft bei 4% liegt. Wir haben sie im Moment bei ungefähr 8%, zuletzt glaube ich. Aber das ist ja nicht sicher, dass das dauerhaft so bleibt. Insofern ist die, der Versuch, über dauerhafte Inflationsraten zu reden, ist eigentlich eine Spekulation. Und das ist eigentlich nicht geeignet für eine sachliche Diskussion, finde ich. Das ist das Problem, was Rolf Buch da unnötigerweise heraufbeschworen hat. Und wir reden darüber, dass eine Inflation dauerhaft hoch sein könnte. Aber wir wissen nicht, wie hoch sie sein kann. Und wenn Rolf Buch sagt nach dem Motto, dann müssten die Mieten auch künftig jährlich um 4% steigen, dann hat das sogar gesetzliche Schranken. Bei 4% wäre es noch nicht das Problem, aber wenn wir zum Beispiel die aktuelle Inflationsrate nehmen von 8% und äh, würden dann davon ausgehen, dass Mieten künftig auch um 8% pro Jahr steigen würden, dann wäre das gesetzlich gar nicht möglich nach den derzeitigen Regeln, wenn eine Miete innerhalb von drei Jahren gar nicht mehr äh, als 20% zum Beispiel steigen darf. Äh, Das ist eine sogenannte Kappungsgrenze, die das verbietet. Und dann gibt es noch Regionen, in denen dürfen die Mieten noch in weitaus weniger starkem Ausmaß steigen. Also Steigerungen im Ausmaß der derzeitigen Inflationsraten sind auch gesetzlich gar nicht möglich. Da müsste der Gesetzgeber erstmal ran. Und insofern ist das, was Rolf Buch jetzt getan hat, in hohem Maße spekulativ, Ähm, auch wenn man es natürlich aus Sicht eines börsennotierten Unternehmens verstehen kann.
2: Aber ist diese Diskussion dann jetzt nicht irgendwie heiße Luft?
1: Heiße Luft ist es insofern natürlich nicht, weil wir natürlich eine hohe Inflation haben. Die Diskussion wird ja geführt und die Diskussion ist, ähm, auch umso intensiver, weil die Kosten für Mieter auch immer höher steigen. Und wenn man sich überlegt, dass Mieter beispielsweise im kommenden Jahr, in vielen Fällen, wenn dann die Nebenkostenabrechnung kommt, ähm, dann möglicherweise umgerechnet zwei Monatsmieten zusätzlich auf den Tisch legen müssen, dann ist das natürlich nicht nur heiße Luft. Aber es ist eben äh, nirgendwo festzumachen, wie sich die Inflation entwickelt. Und deswegen schürt Rolf Buch jetzt im Grunde eine Angst bei den Mietern, von der man gar nicht weiß, ob sie jemals begründet sein wird.
2: Sagt Georg Winters, danke für die Einordnung rund um die Ankündigung von Vonovia, dass die Mieten bald steigen könnten, wenn die Inflation weiter so hoch bleibt. Gerne. Zwei Erwachsene und zwei Kinder sind in Paraguay und in Deutschland ermitteln die Behörden wegen Kindesentführung. Da habe ich mich direkt gefragt, hä? Wieso das? Was haben die damit zu tun? Die Antwort ist, die zwei Erwachsenen haben diese Kinder mit jeweils einem anderen Elternteil. Und diese Elternteile, die sitzen hier in Deutschland und warten auf ein Lebenszeichen der Kinder. Schon seit Monaten berichten wir bei der Rheinischen Post über diese Geschichte, die echt den Anschein hat, als wäre sie mehr ein Krimi als eine wahre Story. Christian Schwertfeger, Chefreporter bei der Rheinischen Post. Bevor wir zu den aktuellen Entwicklungen in diesem Fall kommen, fass ihn doch bitte noch mal kurz zusammen.
0: Hallo. Ja, du sagst es, äh, es ist wirklich ein Krimi, dieser Fall. Leider ist es aber nicht Fernsehen oder Fiktion, sondern bittere Realität. Also kurz der Fall mal äh, zusammengefasst. Ende November vergangenen Jahres hat Andreas Egler, also das ist auch noch ein ehemaliger Fußballprofi, er hat unter anderem für die Deutsche U20 Fußballnationalmannschaft gespielt, seine leibliche Tochter, zehn Jahre alt, äh, mit nach Paraguay genommen. Ohne dafür das Einverständnis, seiner leiblichen Mutter äh, zu haben, die in Essen wohnt. Diese Familie, auch äh, die Mutter, ist jetzt keine sehr unbekannte Familie, zumindest in Essen nicht. Ihr Vater ist auch der frühere Oberbürgermeister der Stadt Essen gewesen. Ekler ist aber nicht nur alleine äh, mit seiner leiblichen Tochter nach Paraguay ausgewandert, sondern gemeinsam mit seiner neuen Frau, die wiederum ihre eigene Tochter auch mit nach Südamerika genommen hat. Und auch in dem Fall ist die Tochter der Frau gegen den Willen des leiblichen Vaters mitgenommen worden.
2: Und warum haben die das gemacht?
0: Es wird stark vermutet, dass sie wegen der hiesigen Corona-Politik nach Südamerika ausgewandert sind. Paraguay gilt in der Szene, ich sage jetzt mal der Querdenker, als Eine Art Rückzugsort äh, für deutsche äh, Corona-Leugner, Corona-Skeptiker, die hier nicht mehr zurechtkommen und äh, die Zeit, bis diese Pandemie vorbei ist, dort verbringen äh, zu wollen. Dort gibt es auch ein Dorf, äh, wo die Deutschen dann untergekommen sind und dort können oder sollen sich auch äh, Ekler, seine Frau und die beiden Kinder aufhalten. Ja, äh, für die hier gebliebenen Eltern ist das natürlich Elternteile entsetzlich. Sie suchen jetzt schon seit November nach ihren Kindern. Die Essenerin ist sogar nach Paraguay gereist, um vor Ort die Behörden jetzt bei der Suche ihrer Kinder zu unterstützen, die jetzt auch äh, ziemlich intensiviert wird.
2: Jetzt gibt es ja eine aktuelle Entwicklung in dem Fall, eine Videobotschaft aus Paraguay.
0: Ja, und zwar melden sich jetzt die Gesuchten zu Wort. Das ist ungefähr ein ein, äh, zweiminütiges äh, Video, äh, das sie in den sozialen Netzwerken, unter anderem auch bei Telegram, äh, gepostet haben. Das liegt auch den deutschen Behörden vor, also die in dem Fall ermitteln, das sind dann die Staatsanwaltschaft Essen zum Beispiel, natürlich auch Interpol mit dem internationalen Fahndungsaufruf. Und auch die Polizei hier. Also in diesem Video äh, sieht man halt Andreas Edler mit seiner neuen Lebensgefährtin und den beiden Kindern. Sie sagen, es geht ihnen gut und man soll sie mehr oder weniger in Ruhe lassen. Sie seien keine Kriminellen. Die Kinder äußern sich äh, in diesem Video auch und sagen, lasst uns bitte hier in Ruhe. Wir fühlen uns hier wohl. Inwieweit äh, das wirklich die Meinung der Kinder ist, kann man nicht beurteilen. Mit diesem Video versuchen sie jedenfalls, oder es ist ein, meiner Meinung nach ein vergeblicher Versuch, dass die Suche nach ihnen abgebrochen wird.
2: Und wie haben die Eltern hier in Deutschland auf das Video reagiert?
0: Es ist ein erstes Lebenszeichen ihrer Kinder äh, seit Monaten. Der Vater des elfjährigen Mädchen, das die Mutter äh, mitgenommen hat, ähm, hat noch vor wenigen Tagen gesagt, dass er bis dahin nicht mal einen Brief, nicht ein Bild, nichts an Lebenszeichen äh, seiner Tochter bis dahin bekommen hat. Insofern dürften beide Seiten sehr, sehr emotional auf dieses Video reagiert haben. Zeigt es natürlich in erster Linie vor allen Dingen auch den Eltern, meine Kinder sind da, Vielleicht es geht in den Umständen entsprechend vielleicht gut. Nichtsdestotrotz werden sie sich natürlich nicht davon beeinflussen lassen und die Suche jetzt abbrechen. Im Gegenteil, sie werden die Suche jetzt wahrscheinlich noch weiter intensivieren und... Die Ermittlungen laufen ja auch auf Hochtouren. Also ich hatte eben schon kurz erwähnt, dass Interpol äh, einen internationalen äh, Fahndungsaufruf gestartet hat. Die deutsche Botschaft in Paraguay ist involviert. Es gab jetzt auch schon einen ersten Zugriff. Ein 35-Jähriger, der eventuell mit dem deutschen Paar unten in Paraguay Kontakt hatte, ihnen sogar vielleicht geholfen hat, wurde festgenommen. Daher hoffen sich die Ermittler jetzt weitere Informationen zu bekommen. Und es ist davon auszugehen, dass Andreas Edler und seine Frau und die Kinder bald von den Behörden in Paraguay gefunden werden und die beiden Kinder dann wieder nach Deutschland gebracht werden.
2: Das ist schon eine echt heftige Story. Danke, Christian, für das Update in dem Fall. Alle weiteren Entwicklungen lest ihr natürlich bei rp-online. Und wie immer am Freitag gibt es jetzt noch den Kulturtipp zum Wochenende. Und heute kommt der von Regina Hartlepp aus der Kulturredaktion. Und sie startet mit einem TV-Tipp.
3: Er heißt Euer Ehren. Im Mittelpunkt spielt Sebastian Koch den Richter Michael Jacobi. Dessen Sohn begeht eines Tages einen Unfall mit Fahrerflucht und überfährt dabei den Sohn eines serbischen Clanchefs. Und genau diesen Clanchef hat Jakobi selbst vor Jahren ins Gefängnis gebracht. Klar, dass der Clan äh, auf Rache sind und auch relativ schnell Jakobi und seinem Sohn auf die Schliche kommt, um den jetzt vor Selbstjustiz äh, zu beschützen. Und auch sich selbst ähm, überschreitet Jakobi im Laufe der Zeit eine Grenze nach der anderen. Und es entspinnt sich ein kriminelles Netz aus Lügen und äh, Dramen. An Spannung kaum zu überbieten. Tolle Schauspieler, unter anderem auch Tobias Moretti dabei, Unbedingt empfehlenswert in der ARD-Mediathek. Zweite Empfehlung wäre ein Kochbuch. Und zwar für all diejenigen, die die Romane von Kirsten Boje Sommerbü mögen. Dazu gibt es jetzt ein passendes Buch. Das heißt Sehnsucht nach Sommerbü, so schmeckt Familie. Dort sind alle Rezepte aufgeführt, die auch in den Büchern vorkommen. Und wer gerne kocht und Lust darauf hat, sollte das mal ausprobieren. Zum Abschluss noch ein kleines Live-Event. Und zwar gibt es auf der Theaterbühne Krefeld-Mönchengladbach nach zwei Jahren Pandemie-Pause endlich die Zauberflöte zu sehen. Ich wünsche viel Spaß, ein schönes Wochenende.
2: Danke, Regina. Die kompletten Tipps gibt's zum Nachlesen auf rp-online. Den Link packe ich euch wie auch die anderen Links zum Nachlesen in die Shownotes. Und das hier könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Heute geht das Treffen der Länderschefinnen und Länderschefs zu Ende. Hauptthema waren unter anderem der Ukraine-Krieg, die Energieversorgung in Deutschland und Corona. Weil Experten davon ausgehen, dass sich im Herbst wieder mehr infizieren, fordern die Länder, dass der Bund sich im Sommer auf eine möglicherweise schärfere Corona-Lage vorbereitet. Der Bundestag verabschiedet heute die Finanzpläne für dieses Jahr. Im Bundeshaushalt 2022 sind unter anderem die Rentenanpassung drin und auch die 100 Milliarden extra für die Ausstattung der Bundeswehr. Vor genau 100 Tagen haben russische Truppen die Ukraine angegriffen. Laut dem ukrainischen Präsidenten Zelensky kontrolliert Russland derzeit etwa 20 Prozent des Landes. Vor allem im Osten des Landes wird gekämpft. Da liegen auch die Gebiete Luhansk und Donetsk. Putins Ziel ist es, sie einzunehmen. Am Nürburgring in der Eifel wird ab heute wieder gefeiert. Nach zwei Jahren Corona-Pause findet da das Festival Rock am Ring wieder statt. Auf der Bühne stehen Bands wie Green Day, Bullet for My Valentine und auch die Beatsteaks. Rock am Ring ist komplett ausverkauft, 90.000 Fans werden dabei sein. Und hier kommt noch euer Wochenendewetter. Der Tag heute wird wieder wärmer, bis zu 26 Grad sind drin. Allerdings wird er auch was nasser. Erst über der Eifel und später kommen dann überall Schauer runter. Vor allem im Süden von NRW können die heftig sein und auch Gewitter sind möglich. Samstag und Sonntag werden dann so ähnlich, wechselnd bis stark bewölkt und immer wieder mit starkem Regen und Gewitter. Teils könnte es auch zu Unwettern kommen. Das war der Aufwache am Freitag. Wenn ihr das graue Wetter zum Podcast-Hören nutzt, empfehle ich euch unseren hier natürlich. In dem samstags special Döbler-Dialoge ist ein Restaurantkritiker zu Gast. Egal, was bei euch ansteht, ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Mein Name ist Diebke Dumpe. Bis zum nächsten Mal. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp rp-online.